0: Para ello tenemos la solución Artrilife, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22 594 05 25. 22 594 05 25. Artrilife, la solución.
3: y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión. ¿Cómo les va a todos? Muy
2: buenas tardes, bienvenidos a la edición central de Estadion Portales. Ya estuvimos hablando en la mañana, en la primera edición 7.30 a través de Portales Digital y ahora en la edición central para todas las portales, como diría Carlos Alberto Bravo, en esta jornada de día... Martes, día en que juega la selección chilena y obviamente estará ahí el micrófono eh, con más canchas de Estadio Portales para comentarles a ustedes todo lo que va a pasar en esta jornada, partido que comienza a las 18 horas, 17:30 horas. Vamos a estar al aire con el relato de Carlos Alberto Bravo con el equipo de Estadio Portales. Ahora no está Carlos Alberto, está en un funeral, por eso es que estamos hoy día en el equipo B, podríamos decir, eh, de una, una experiencia, una mezcla de experiencia y juventud, como diría Arjona. Para esta jornada Así que, bueno, paso a hablar inmediatamente a Giovanni Castiglione Que está con nosotros acá en el estudio ¿Cómo te va, Giovanni?
5: Muy buenas tardes, Leo Buenas tardes a la audiencia de Estadio Portales Contento ya estar acá en, ¿En el estudio Personalmente, sí, así que contento Expectante del partido que se viene Partido muy importante Como lo hablamos en la semana Hay que ganar los puntos como sea Jugando bien o mal, hoy día hay que sumar sí o sí Así que partido importantísimo Donde veo la selección chilena por lo menos con poca, poca, poca diferencia del partido pasado y se ve, y se ve, tengo buen augurio, tengo buen augurio, espero no mufiar a Chile esta vez.
2: Tal cual, pues bueno, y vamos a partir saludando también a nuestros reporteros hoy día, partimos con Laurencio, que hoy día tiene micrófono más que nunca para comenzar a contarnos todo lo que va a pasar con la selección chilena, vamos a partir con los reporteros conociendo un poco del avance de
6: cada uno de ellos. Eh, Laurencio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy, muy muy buenas tardes para ti Leo y por supuesto para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales Justamente hoy con todas las novedades de la selección chilena y con un Reinaldo Rueda que bajó el moño Como se dice en buen chileno y pidió disculpas por sus dichos contra el Inter de Milán Y no lo quiso confirmar en rueda de prensa pero lo podemos decir ahora con propiedad Alexis Sánchez será titular hoy ante Venezuela, estimas en Estadio en Portales
2: Bueno también entramos a revisar los clubes Universidad de Chile que se prepara para el partido de mañana ante Unión La Calera, recordemos que esta semana hay varios partidos eh, juntitos, se juegan semana y fin de semana, y parte de la Universidad de Chile, bueno, ya comenzó el, el torneo con Ojins de, de Rancagua, pero eh, para las transmisiones de en Portales con la Universidad de Chile y Calera, Calera Universidad de Chile, más bien Enzo Muñoz.
7: Sí, precisamente porque van a jugar en el Nicolás Chaguán mañana, el día miércoles, a eso de las 19, 15, sí, 19, 15 precisamente en, en el Estadio de La Calera un compromiso donde Universidad de Chile obviamente no va a tener y no va a acodantar con Rafael Dudamel pero además sabremos eh, algunas que otras cosas de Universidad de Chile porque habló en conferencia de prensa Camilo Moya el volante que tiene esta Universidad de Chile para enfrentar este campeonato que queda
2: y la Católica también tiene partido, va a ser pegadito el de la Universidad de Chile. Mañana juega también de visita ante Coquimbo Unido. ¿Cómo está la Católica, Felipe Olguín?
8: Muy buenas tardes, Leo, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, eh, la Católica ya viajó rumbo a Coquimbo Unido. No tendrá que enfrentar, claramente valga la redundancia, al equipo dirigido por el Coto Rivera. equipo que es bastante sólido defensivamente, pero tendrá que remar contra todo pronóstico el cuadro de la Universidad Católica. Esto y más en el estadio en Portales.
2: Y Colo Colo, que también se prepara para jugar, pero ellos lo hacen el día jueves a las 7 y cuarto. Nicolás Gatica y las novedades del cacique.
9: Exactamente, Leo, Buenas tardes Y por eso justamente, claro, lo dejamos última a Colo Colo, porque está penúltimo en este campeonato, y más aún con el triunfo de O'Higgins sobre Palestino, que ya lo vamos a, a contar. Por supuesto, tendremos declaraciones de... Lo que muchos opinan fue mal, la cosa que hizo Colo Colo de tirar al choque un juvenil en vez de un referente Nos referimos a palabras del joven Branco Proboste Y por supuesto también sabremos qué va a pasar con Ignacio Jara que
2: parece que va a llegar Ahí entonces las novedades de Colo Colo y te dejamos a ti mismo Nicolás Gatica Para revisar los titulares también de la presente jornada de Estadio en Portales Vamos entonces con los principales temas de esta jornada de
9: día, martes, ya aquí en Estadio en Portales Comenzamos, claro, por la selección donde, obviamente, tendremos las declaraciones, perdón, las oncenas de Chile y Venezuela. Ya lo confirmaba, Laurencio Alexis será titular y Venezuela no podrá contar con su capitán Tomás Rincón por acumulación de amarillas. Siguiendo con las clasificatorias, además del partido de Chile-Venezuela-Ecuador en la casa de la Liga de Quito recibe a Colombia. Luego, Paraguay con Berizzo recibe a uno de los colistas, Bolivia. Más tarde Uruguaya, que confirmó un caso positivo de COVID-19, Luis Suárez va a recibir a Brasil, que no contará con el lesionado Neymar. Hiciera la cuarta fecha del camino a Qatar 2022 el convulsionado Perú, al menos en lo político, que recibe a Argentina. En Chilenos por el Mundo y una ex seleccionadora, San Paolo y su cuerpo técnico dieron positivo a COVID-19 en el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas. En Argentina, por la tercera fecha de la Copa de la Liga, Pablo Galdámez fue titular los 90 minutos en buena victoria de Vélez ante Patronato. Mientras que en Racing fue operado con éxito Marcelo Díaz. Bueno, en el campeonato chileno lo dijimos, O'Higgins eh, venció a Palestino en Rancagua y atención a porque el equipo de O'Higgins no vencía en su estadio el Teniente hace nueve meses. Con esto, Colo Colo está obligado más que nunca a vencer a Audas el día jueves y además mañana La Serena podría incluso superarlo. Estoy más en Estadio
10: Raúl,
2: Portales. Ahí, entonces, en Nico Gatica, también con los titulares, y también saludamos a Camilo Vicencio, que se fue a sanitizar por
10: vez 40.000 en toda la mañana que ha estado acá en la Radio Portales. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes, Leo, para ti y para todos los auditores de Estadio Portales. Sí, pues así es, sanitizando. Y bueno, ya esperando lo que va a ser el partido este de la selección chilena con Venezuela. Eh, a
2: propósito de la, de la selección y sanitizarse. Eh, viste cómo entró Chile a Venezuela cuando los sanitizaron?
3: No, 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 no lo sanitizaron pasan
2: una, por una puerta especial así como estas de seguridad cuando te miden los metales ya, pero para sanitizarse
5: como las de claro, la agua
2: justamente, y de hecho hacen un meme eh, donde sale, va pasando Arturo Vidal y al lado ponen a Land Staker, de, de la WWE con ese humo y todo, porque de hecho es el mismo efecto o sea el agua que te van tirando, este amonio cuaternario que se forma como una especie de humo ahí y entra a la selección chilena de Venezuela Que ha tenido bastantes problemas, dicho sea de paso Más allá de los futbolísticos Sino que también con lo tecnológico De hecho, la conferencia de prensa de Reinaldo Rueda ayer fue en diferido Porque tuvieron que eh, grabarla y después subirla Porque la internet en Venezuela es mala De hecho, ya lo habían pasado mal la gente de Coquimbo Unido Hace algunas semanas por la Copa Sudamericana El Community Manager a través de las redes sociales eh, Explicó, de hecho lo puso literalmente en la cuenta de Coquimbo Perdón que lo escriba, pero la internet está mala eh, perdón que de, me desfase con el gol, porque la internet no llega. O sea, en Venezuela eh, tienen serios problemas de comunicaciones para poder hacer la transmisión. De hecho, yo, eh, no se extrañen si es que en la tarde la transmisión de la radio y de la televisión está con problemas. Porque la verdad es que es un caos estar en estos momentos por la irrealidad que vive en estos días Venezuela. Y además, otro dato a la causa, que yo creo que también lo va a recordar eh, Laurencio, que lo vamos a saludar también para que entra a informar de la selección. Hace muchos años que no se jugaba un partido en la capital Caracas de Venezuela con un rival
5: toda la razón toda la razón dónde lo jugaban estaban jugándolo en... sí, estaban
2: jugando
6: en a ver si nos ayuda Laurencio lo, lo sumamos en el panel no Laurencio toda la razón sí ahora sí estimado sí. Leo cómo le va muchacho un gusto de saludarlo a usted y por supuesto a todos quienes nos escuchan en sí. el y por supuesto también un saludo a nuestro capitán Carlos Alberto Bravo, que no nos puede acompañar claro. el día de hoy pero que va a estar, eh, Dios mediante ahí, relatando a las 6 de la tarde el partido entre Venezuela y Chile. Sí, exactamente para... Ahí
2: está. En Mérida <risas> se jugaba, ¿no? Muchos años que no en
6: se incluso En Mérida, y, y, y ojo, el año el año pasado voy a decir. El año 2016 se jugó San Cristóbal, pues, justamente donde Chile le ganó 4-1 a, a Venezuela en la era Piscis. Eh, y, y, sí. y, y no se jugaba desde el 89, o sea, en, en, en cuanto a la selección chilena, Chile no jugaba de, desde el 89, allá en en, en, en las eliminatorias para el Mundial de Italia 90 cuando le ganó Chile 3 a 1 a Venezuela un hecho, cuadro era, y, es, es muy
2: arriesgado jugar ahí en Caracas yo les voy a contar una anécdota yo estuve en un partido de, de Caracas justamente con la Universidad de Chile en hace, con la U. hace hace algunos años y, Mira. y justo fue en una época en, en donde se celebraba un símil del 11 de septiembre allá en, en Venezuela oh, eso, y, oh. y nos advirtieron desde la llegada fuimos en un vuelo charter con la gente de, de la U y, y resulta que el partido no se pudo terminar porque se agarraron entre las barras, la barra de los de abajo con la barra del Caracas, y además afuera del estadio, en la ciudad de Caracas completa estaba en una revuelta por un tema político, tema político. entonces eh, salimos todos de verdad que como escoltados con, esta, con estos escudos grandes que tiene la policía para subirnos al bus no, no porque nosotros lo vivíamos aparte había un bus para la prensa un bus para el equipo y esas veces tuvieron que meter a todos en el mismo bus por un tema de que sí. había que irse al hotel y encerrar sin nada más con respecto a lo que tú dices
5: tú sabes que Chile es de lo más lo que mejor recibe al, al extranjero incluso en el tema de fútbol a las barras contrarias hay un tema mi hermano fue a una vez a Copa libertadores a Perú por la Universidad de Chile y tuvo que ser escoltado también por los por, por carabineros claro. y tuvieron que irse rápidamente porque los querían linchar a todos, a todos los que estaban con camiseta de la U tuvieron que la incluso sí no solamente en, en todos lados, nos, no reciben más nosotros recibimos muy bien y eso bueno, es un ejemplo que ojalá el resto de los países lo
2: claro, siga. de hecho sobre todo lo que es Argentina y Brasil son las sí. barras más bravas de, de este lado, pero a bueno
5: colo a colocar una vez en la Sudamericana, creo que le, a la barra la, la una paloma. Sí,
2: sí, entonces. Pero bueno, ahora como el fútbol además está jugando sin sin público, tiene un condimento menos, pero, pero es especial también este partido, Laurencio, por lo que significa también para Reinaldo Rueda, porque sería su segundo partido ganado y al mismo tiempo quizás le estaría quitando un poco la lápida que tenía cuando comenzamos la, la semana pasada y hablábamos del partido con Perú.
6: Sí, justamente un pequeño eh, acá Vita, lo que tú estabas mencionando, el, ese, ese partido de la U ante Caracas fue el 13 de abril del año 2010, la U ganó 3 a 1 al cuadro de Caracas en, es, en esa campaña donde la U de Geraldo Peluso llegó a las semifinales de Copa Libertadores y justamente acá eh, se consignan en el archivo que luego del descuento venezolano el, el duelo se vio opacado por incidentes, eh, hinchas del cuadro local se enfrentaron a balazos con la policía, pugna que tuvo a los simpatizantes azules en medio de la confrontación. Hay un poco de historia y los goles a de la U fueron anotados por un tal Mauricio Victorino, el, el, el destacado defensa uruguayo, su compatriota Juan Manuel Olivera y Matías Rodríguez para el cuadro. ...entonces dirigido por Gerardo Peluso... ...es un poco de historia lo que tú marcabas Leo Mora... ...y en cuanto a lo de Reinaldo Rueda... ...sí justamente el profe Rueda... ...lógicamente llega con un poco de tranquilidad... ...a este partido, entre comillas... ...lógicamente porque... Eh, ...se sabe que, que van a venir obviamente... ...los cuestionamientos de nuevo... ...si sí, que no, gana al cuadro de Venezuela... ...nunca Chile ha perdido ante Venezuela de local... ...y de hecho tiene una foja de 12 triunfos... ...dos empates y una derrota en total... ...en toda la historia ante el cuadro venezolano... Eh, ...por eliminatoria, así que obviamente... Es el favorito, además pensando en que Venezuela está colista y sin unidades. Sin embargo, eh, como bien lo comentábamos en, en los titulares, la gran duda de Chile hasta ayer por la tarde, y, y esto también lo, lo hemos preguntado por interno, era la presencia de Alexis Sánchez. Pero el día de ayer, afortunadamente, Alexis Sánchez respondió bien al trabajo físico y fue la primera vez en todo en toda esta fecha doble que hizo una práctica eh, normal junto a su compañero porque justamente durante todos los días anteriores estuvo haciendo trabajo físico o trabajo lees con balón, pero esta vez in, incluso en, en imágenes que han sido compartidas por la NFP, eh, practicó normalmente con sus compañeros y por, por lo cual se colige que, que funcionó el, el tema de irlo llevando de a poco de, de, de ese problema en la ingle de la pierna derecha que tiene Alexis Sánchez, eh, así que de no haber mayor inconveniente hoy día será titular ante el cuadro de Venezuela.
2: Tal cual. Bueno, de hecho jugó algunos minutos en el partido de, de Perú, Alex sí. Sánchez, sí.
6: pero no fue Entró no a los 83 si... minutos.
2: Claro, no sé si fue gravitante, Camilo, la participación Yo creo que yo sí. No, habría puesto. ¿No? no, pero yo creo Ese que Y se perdió sí. un gol.
6: Ah.
5: Tú es que
10: Alex lo mete cuando Rueda tira el equipo para atrás, entonces ¿para qué? Sí, lo tiró para atrás, pero pero tuvo aún así igual ya demuestra que, que es determinante cuando tú tuvo, tuvo una que la tapa el arquero Galiese de hecho la, a la primera pelota que toca la remata y la tapa gallese pero claro, si, yo creo que estando en óptimas condiciones hoy día de todas maneras tiene, tiene que ser titular pero, pero a pesar de que Menezes tampoco hizo un mal partido contra, contra Perú Ahora, Hay
2: que decir que Perú estaba bastante bajito Es ¿eh? bueno, eh, no, la pregunta no, que te hacía Leo sí.
10: ¿Chile fue muy bueno
5: o hay un condimento que Chile jugó un partido bien y Perú fue muy bajo? O sea, Había
2: algunos pasajes del partido por ejemplo que yo me agarraba los pelos con Eric Pulgar porque no sabes si estaba jugando Pulgar o Eric eh, de hecho se puso Erika y en la espalda agrandaba eh, pero y después también un poquito con Fabián Orellana que era otro que también tenía buenos pasajes del partido el resto, bien, yo no voy a hacer mención de, así como la prensa que el fin de semana se fue con el el, el saludo entre Vidal y, y Bravo, porque no,
5: ya, no oh, un sé, saludo no, súper no, frío, claro,
2: o sea, esas cuestiones como que, no sé, eso yo se lo dejo a la farándula y la farándula sí. está acá en el portaleando más tarde no, con Emilio por, no, yo lo no importante me es sumar los <risa> independientes, si no se hablan <risa> y no se quieren que los dos hagan su pega en lo que
5: eh, corresponde o sea, lo, cancha, lo hicieron bien. perfecto
2: eh, en, general, el, en general el partido de Chile fue correcto, y
5: Claudio Bravo una garantía pero
2: se nota mucho superlativa hacia lo de Aria, de lo de Cortés y de los otros partidos cuando estuvo jugando ahí eh, el portero de Colo Colo era eh, la diferencia,
5: es mucho como gritaba el, el de Colo Colo sí, Cortés, como Cortés, Cortés. gritaba bravo, habla y lo escuchan inmediatamente claro, se nota sí. la diferencia, se nota mucho ah, bueno confían en bueno, alguien eh, que salvó eh. finales que nos dio un torneo, Así ah, la bueno. tapa que hace en la final de, de Estados Unidos era... No llevó a los penales.
2: Ah, el Chapa, ahora no estaba sí, para gritar entonces. Y, y, y da Chapa. Los claro. memes, todos los memes que le sacaron. No, esa sí. es una locura. para reírse. Pero en general, más allá de que, de que Perú haya jugado de, de mal a, a, a peor. Es que si lo, eh, sin, eso, lo,
5: sin Guerrero y sin fan se nota.
2: Se nota. Son jugadores importantes. Pero, pero finalmente le sirve de, de aliciente además a la selección chilena. o sea, Bueno, los de puntos que, se quedaron en casa y claro. eso es perfecto. Además que había una estadística que le habíamos comentado un poco la semana pasada de que Chile eh, nunca había perdido ante Perú en un estadio nacional. Entonces era algo también eh, muy bueno, muy bueno para, para Chile y que lo ratificara con un Reinaldo Rueda que, insisto, venía bastante a los tumbos por lo que fue la, la fecha anterior donde podríamos haber ganado con Colombia y todos sabemos lo que pasó, lo de Uruguay fue un robo. Entonces la verdad es que todo resultado que, que viniera del gol a cero eh, era ganancia y yo creo que ahora debería ser lo mismo la estadística está a favor, Laurencio, de la selección chilena ante la vino tinto
6: claro, justamente como lo comentamos, 11 triunfos, 2 empates y una derrota solamente recordemos que esa derrota fue la, fa la famosa caída 2 a 0 de local tres días después de del homenaje a, a Iván Zamorano que se retiraba de la selección en ese famoso partido que Chile le ganó a los campeones del mundo a Francia en ese momento, y bueno, Chile después perdería 2-0 ante Venezuela. Esa fue la única derrota en clasificatoria, en el reto 11 triunfo y 2 empate de La Roja. Y ciertamente, como les decía, Reinaldo Rueda por lo menos se nota más tranquilo. Y en el caso de Alexis Sánchez, y si les parece, vamos a escuchar las dos declaraciones que hay, que, que, que habló Reinaldo Rueda sobre Alexis Sánchez. Y la primera, bueno, en cuanto al tema físico, y dice que eh, la número 03, Alexis, ha venido respondiendo bien. Y será si cuestión de horas tomar la decisión. De incluirlo, de incluirlo como titular.
11: Bueno, Alexis eh, ha venido respondiendo bien. Quizás hoy en, el, en la práctica de entrenamiento de esta tarde eh, podemos tener una, 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 una evaluación más objetiva de la, de la realidad futbolística. Por fortuna, los minutos que estuvo en el partido anterior eh, se sintió muy bien. Todo pasa por... ...por siempre querer lo mejor para él y para, para nosotros... ¿no? Eh, ...es un tema que va a ser cuestión de horas para tomar la decisión.
6: Y como les comentaba justamente... Eh, ...Renaldo Rey y el staff de La Roja lo probaron... Como, como, digamos, en el entrenamiento, que ojo, no, no para un equipo en la cancha porque había mucha gente en donde estaban entrenando en la selección chilena, pero por lo menos por lo que se sabe ya es que Reinaldo Rueda lo, lo tiene contemplado como titular. No se sabe si va a jugar los 90 minutos, ojo, porque vienen recién volviendo, pero sí, eh, ya es un hecho casi seguro que va a ser eh, titular. Y la otra que, que, que habló Reinaldo Rueda justamente fue, como le lo decían los titulares, eh, agachó el muelle un poco en cuanto a, a su pelea con el Inter en. en mi criterio innecesaria y justamente él dice que tengo un gran respeto y admiración por el Inter en la 09 y quizás me equivoqué en tratar el tema.
11: Bien, indudablemente que tengo un gran respeto y una gran admiración por el Inter porque siempre en mi posición de seleccionador nacional desde Honduras, desde Colombia, ahora acá en Chile he compartido con jugadores que, que han actuado en, en el club y sé de la, de la de la categoría de, y de todo lo que maneja en el club más es un tema que eh, quizá me equivoqué en tratarlo porque es un tema de médico a médico departamento médico a departamento médico y el imponderable de, de, de octubre del, del año pasado fue una, una situación que eh, eh, Alexis por sus características de juego está muy expuesto y fue un accidente que le costó una cirugía y una cirugía que costó tres meses pero es cuestión del juego, no creo que por ahí pasa todo
2: Muchachos Bueno, ahora eh, nunca debió haber tocado el tema del Inter eh, y de la manera en que lo tocó Reinaldo Rueda quizás a lo mejor estaba tostado por, por lo que había pasado, porque eh, sabían que Alexis estaba lesionado y lo hacen jugar igual ahora, hay que recordar de que Alexis va a, a, a Europa, y justo el fin de semana que venía, después de esa fecha la fecha anterior, cuando quedamos con Colombia se jugaba el Clásico entonces eh, era era importante para el Inter eh, tener a Alexis eh, sí. en, en la cancha o sea se jugaba entre el Inter de Milán y el Milan sí, el partido entonces chuta eh, es como si acaba por ejemplo terminara la fecha y se jugara un superclásico un clásico yo creo que ningún técnico deja a ninguno de los jugadores clave en la en la banca porque son son gravitantes pero más allá de la molestia, yo creo que... O sea, lesionado, lesionado,
5: lesionado no va a entrar a la cancha. claro una situación extrema como la de Gary Miguel en el Mundial de Brasil.
2: A eso voy. Que, que yo no, no creo que, que matar o morir
5: un solo partido, un claro. Mundial. O sea... Sí.
2: No, no creo que el Inter tampoco haya sido tan irresponsable. O sea, también tiene un cuerpo médico de nivel y como todo el fútbol europeo en general, eh, ellos cuidan mucho a sus jugadores. O sea... O sea, sobre todo no, Italia.
5: y dale te lo decía fuera de micrófono, eh, Italia se preocupa de los jugadores y por algo llegan a nivel competitivo a primer nivel mundial con tanta edad no porque sea Italia porque obviamente se molestan con eso pero es porque se preocupan con claro. no, él lo tienen en la máquina todos los jugadores de acuerdo a la forma que llegan el día lo examinan rápidamente ya tú puedes entrenar hoy día al 60%, tú puedes ir al 100%, tú puedes ir al 80%, 40%, Ajá. dosificando cosas llegar al día del partido
2: al 100% con el estado físico. Y el mismo partido incluso, hay jugadores que no son de la partida, otros son de la partida y duran a la mitad, después los sacan, van viendo hasta qué nivel pueden llegar, o sea, no, Oji no, no, hay, no son irresponsables en ese sentido. Ojo,
5: yo creo que lo de Rueda, de, de pedir disculpas, que a lo mejor no debería haberlo hecho, también va en base al resultado que se ganó con Perú, de haber perdido también habría seguido a lo mejor dándole por no tener
2: a Alex en cancha para los 90 minutos. O alguien le dijo freno un poco. ¿Sabes que Te equivocaste. Por ahí no va a la mano, porque yo siento... Bueno, lo, lo hablábamos mucho ese día cuando escuchábamos en la conferencia de prensa, Camilo, de que Reinaldo Rueda, en la previa del partido ante Perú, estaba muy a la defensiva.
10: Sí, pues está, está, nos acostumbra en las últimas conferencias el técnico Reinaldo Rueda. Yo creo que importante hay que reconozca por lo menos que... Eh, que se equivocó al, trata al tratar el tema porque en definitiva Alexi las últimas veces que se había ido de acá de, de la selección chilena se había ido lesionado allá es decir, el, el tratamiento acá él dijo que, que lo trataba mejor acá pero pero se había ido lesionado recordar el partido con Colombia y el año pasado también contra Colombia en un partido amistoso también se fue lesionado
2: claro, hay que entender ahora que el, el trabajo físico eh, tanto acá como allá eh, me refiero a Chile o, o lo que esté pasando allá en el viejo mundo continente eh, está muy mermado por el tema de la pandemia, entonces resulta de que los jugadores ahora llegan, eh, tienen pocos, pocas horas, ni siquiera días, pocas horas de trabajo y tienen que estar jugando, entonces la verdad es que cualquier jugador que se contractura, eh, más allá de que uno quiera responsabilizar a X cuerpo técnico, ya ni siquiera tiene que ver con eso, sino que tiene que ver por las condiciones en las que se están dando las cosas ahora, porque... Por ejemplo, eh, el mismo Eric Pulgar, o sea, que tuvo que hacer unas peripecias para poder llegar a Chile eh, y venir a jugar, y los otros jugadores igual, o sea, todos con miedo, eh, de producto de las lesiones, producto de un sinfín de cosas que pueden pasar, entonces la verdad es que yo creo que la responsabilidad en este momento, más que de alguien, es de algo, y ese algo es la pandemia, yo creo que tenemos que entender también que no están las condiciones como para poder tener a los jugadores al 100% en ninguno de los dos lados, porque no se puede entrenar de la manera que, que se quisiera, y además ahora recién Laurencio agregado un condimento de que Rueda no pudo parar al equipo porque había mucha gente mirando la práctica, ¿y eso a qué se debió Laurencio?
6: Mira, es un dato que, que lo pudimos recoger de, del diario El Mercurio, pero mucho, pero claro, es, es un tema por el cual re, eh, reclamó el staff de la selección chilena y bueno, eh, eh, también importante es decirlo, el, el cuadro chileno no, no quiso reconocer el estadio de Caracas y bueno, pues justamente en, en el lugar donde donde entrenó lamentablemente no están las condiciones de privacidad como para para el equipo, aunque, aunque como, como ya lo coment, lo vamos a comentar más adelante, en eh, Rueda no va, no va a hacer mayores modificaciones eh, y va a mantener un 11 muy parecido al que le ganó a los peruanos con la salvea de Alexis eh, Sánchez. Eh, otro tema que quería tocar con ustedes, y, y que también está dentro de, de las declaraciones de Reynaldo Rueda... Eh, lógicamente para ir avanzando, son es que Chile tiene seis apercibidos por Amarillas, y uno de ellos es Arturo Vidal, los paso a repasar muy brevemente, aparte de Arturo Vidal están eh, Paulo Díaz y Jan Bosillur que son titulares, y Brian Cortés, Claudio Baeza y Rodrigo Echeverría, que son suplentes, es decir, uno de los seis, incluyendo Vidal, que reciba Amarillo el día de hoy, que era suspendido para no perder para la quinta fecha, del, de la clasificatoria que va a ser ante el cuadro de Uruguay y se refirió ante eso eh, an, an, antes hecho ¿De Uruguay eh, y dije eh, Paraguay perdón Paraguay, Paraguay. sí, eh,
12: sí eh, eh,
6: en la con un robo de, de, de vamos con un robo con un robo vamos con un robo con un robo ahí. con un robo con un robo vamos con un robo que con un robo 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 con que, que, que este tema de las amarillas no influya en la parte psíquica de los jugadores
11: eh, Ojalá que, que esto no influya en, en la parte eh, psíquica de los jugadores En su estado de, de fluidez en el juego Hay que jugar partidos sin pensar en el siguiente Creo que ya tuvimos una experiencia negativa en la Copa América Que nos debe servir para capitalizarla Y cada vez corregir mejor ese comportamiento ...evaluar cuáles son esas varillas que, que por ahí, por situación de juego... ...por inercia al juego, por situaciones normales se dan... ...y otras que, que quizás las pudiéramos haber evitado... ...importante dentro hacer esa retroalimentación... Y, ...y tener un mejor comportamiento siempre.
6: Muchachos.
2: Sí, y mira, estábamos mirando acá la, la tabla con, con Giovanni... Es importante lo que pueda pasar eh, hoy día en la tarde ante la Venezuela versus, fe versus
5: fecha. Por, verdad, supuesto. Claro, versus por la supuesto, fecha completa porque Uruguay Brasil, sí, hay sí, ganar Brasil se sí. lo pilla a Uruguay. Matamos a Venezuela, lo dejamos con cero puntos y nos vamos con siete, entonces es importantísimo. Podemos pasar a Colombia que juega con Ecuador de visita. Es una fecha muy importante.
10: De hecho, por eso eh, que antes del de, de comienzo de esta dura fecha uh. se decía que había que ganar los 6 puntos, no bastaba con 3 uh, tres ni con ni con cuatro, los 6 había que tener en esta en esta fecha. Yo creo que para si
5: queríamos ir al Mundial va a ser con Rueda entrenador. Si una, llega a haber un cambio es porque perdemos dos, fe, dos fechas seguidas sí. y, y con eso quedamos fuera claro, de, y como, de, de y,
2: como, y como le preguntaban también a Reinaldo Rueda, eh, no, ojalá no influya el tema de la amarilla, o sea, que, que salgan a... Y, y bueno, mira, por último, Ojo si, que si te gana la amarilla... ...no Importa que le suspendan, pero ganar los tres puntos es importante. O sea, a lo mejor como a, a la chilena nada más, pues la, la carga se arregla en el camino. O sea, ya, okay, tarjeta amarilla, que te fuera la siguiente fecha, pero te fuiste con los seis puntos de esta sí, jornada eh, y después sí. veremos lo que se hace. Se puede como? recuperar lesionado, claro. ojalá sea que uno de ellos también. Claro, Laurencio. ...si
6: sí, no, eh, alguna vez declaró Rueda en una de sus múltiples conferencias en el pasado que, que él aceptaba una tarjeta de amarilla si es parte del juego, una falta. Eh, que, que se te capa un jugador en demanda del arco, pero no por reclamo, por ejemplo, o, o, o por alguna simulación. Entonces, eso lo fue muy claro. Reinaldo Rueda hace, hace varias conferencias y, y, y eso es lo que tiene eh, archi conversado con los jugadores de la Roja.
5: Con respecto a la amarilla, Vidal sin público, creo que independiente que está el límite también de la amarilla de estar suspendido, creo que en, en, entre el Inter y Chile, creo que su nivel de amarilla ha bajado. Ha bajado, como más sí. calmado, sin público
2: encima, en contra de visita. Lo que pasa es que también está... Le pongo el, el ejemplo con Uruguay.
5: Uruguay, ha estado compartido, vidar se va. Claro, con
2: Porque también tiene que ver con el tema, el manejo emocional que han tenido de los de, de los partidos. O sea, y a la hora de
5: los aligatos también no. se nota que no está el público.
2: Claro, porque Chile igual se calienta fácil. Por ejemplo, teníamos el, el ícono de las calenturas en su momento era Garimedel. Sí. Nivel, ¿tú sabes? lo que pasa y... los
5: pechazos con, con Messi claro, son o sea,
2: eso quedó en, el, el, en todo el imaginario colectivo, entonces siento que la selección en ese sentido quizás Rueda también los tiene, lo tiene más advertidos, o sea, tratemos de manejar esto de, de otra manera, ahora de todas maneras eh, ciertamente es mejor, yo creo muchas veces, un jugador que va a dialogar con el árbitro muchas veces eh, para tratar de manejar la situación no tiene que hacer, pero hay, no hay, de la hay,
5: forma efusiva como claro, lo hacen con porque, público encima porque claro, aparte no. cuando hay público encima se escucha, no, uno no escucha lo que lo, se dice, lo, lo que se claro, dice. entonces sí. uno empieza a gritar
2: claro.
5: para poder conversar con el, con ah, el bueno. defensa compañero y con el árbitro para alegarle también de hacer un grito de Ahora
2: siento que igual el bar ahora por ejemplo no a mí para, no me gusta el bar para Chile el VAR no... lo ocupan
10: cuando quieren, lo ocupan cuando quieren, bueno, o sea, cuando... Que... Sí. Yo creo que está bien pensado el bar. Yo creo que va a ser una utilidad, pero casi que tiene que haber algo más, un criterio más eh, adecuado que sea no, no no dispara así como se está ut utilizando actualmente. Pero yo A mí creo... me gustaría que el bar fuera como el tenis cuando el jugador
5: pide el challenge de revisar. Que tuvieran do, dos o tres oportunidades por equipo y si lo ocupan, lo ocupan, si no lo ocupan, no lo ocupan. Pero no que sean todas las jugadas, todos los goles. En este momento, todos los goles son revisados. Claro, o sea, todos los sí. jugadores tienen que esperar para celebrar el gol.
2: No, es que ha sido bien polémico, de repente se aplica bien, de repente es una eternidad no, Y muchas no sé. veces se ha ocupado mal ¿Vos claro. te El gol de Chupete, ¿Es que
5: era el número era 100? 100 Era el 100, era el 100
2: sí, era gol Y lo revisa sí, el sí, bar el con era, computador, con es, todo, el con raya Era y sale muy anulado. milimétrico, sí, de, y de verdad era un... Pero el bar es para eso, si lo vayas a usar, úsalo bien, dale claro. el gol porque fue gol Sí, claro no, y además con el tarro que tiene que haber comenzado la semana, porque imagínate. ¿no? <risa> además, es porque, porque, ade porque además lo sacan de la cancha después. Pero, sí, no sé, porque, no, el pero tarro. Les, no.
5: Una, una lástima, porque el Chupete obviamente está en lo último, último, último que le queda y sea su gol número 100 muy importante.
2: Claro. Eh, Algo más de la selección, don Laurencio. No se preocupe del tiempo. Hacia acá, Enzo, tiene paciencia para después salir con la Universidad de Chile.
6: No, no sé qué. Eh, justamente, como obviamente eh, respetamos el tiempo de los compañeros y de los hinchas también, que quieren saber. De mira, los demás mira que equipo... el viernes pasado
2: ¿tú viste? casi está 10 para las 3, así que no te preocupes
6: <risa> oye no mira, hay, hay varias declaraciones de, de Venezuela, pero la que quiero seleccionar justamente es la 07, donde habla el profe Reinaldo Rueda de que la clave ante Venezuela será ser muy ordenados, inteligentes y con vocación ofensiva
11: todos los partidos se, se organizan se planifican teniendo en cuenta las situaciones específicas del rival y logrando que que nuestras condiciones y nuestras cualidades, las potencialidades nuestras se puedan eh, eh, estimular. Eh, debe ser un partido muy, muy ordenado, eh, inteligente antes que todo, creo que por ahí va a pasar todo. Por ser un partido de, de gran orden, pero también con, con esa vocación ofensiva que caracteriza a Chile, con esa situación de arriesgar, de buscar el arco rival, de hacer un buen control del, par del partido, con, con una buena posesión de valor y que esto nos garantice tener las opciones
6: de, de poder marcar. Si les parece muchachos, vamos de inmediato con la formación del equipo chileno, si sí que claro. no tienen algo más que comentar. No, claro, eh, pues si ya mira, la sí, para, analizar, para que lo. la podamos analizar sí, con Camilo y Giovanni. Claro, miren eh, justamente hay un solo cambio en, en la formación titular eh, la ocena la será con Claudio Bravo en la portería, Mauricio Isla Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Jan Sillure en la defensa okay. César Pinares, Eric Pulgar y, Ar y Arturo Vidal en medio campo, F Fabián Orellana, Felipe Mora que le confirman la confianza al delantero del Timbers y Alexis Sánchez en la ofensiva así es que eh, Alexis tuviera algún problema y quien ocupa su lugar es Jan Menese, pero como ya lo dijimos eh, Alexis Sánchez está confirmado en la ofensiva de La Roja, el único cambio por Jan Menese para enfrentar a Venezuela
10: ¿Qué te parece la formación Camilo? Me gusta la formación, sí, bueno ya los nombres con ya vimos a Felipe Mora que rindió el, el partido del, del viernes, incluso lo pusimos entre en el podio de, lo, de los que mejor habían jugado en la defensa, creo que no hay duda en este momento. Y en la zona del medio campo, Pinares también hizo un buen partido contra contra Perú. Eh, sí, me gusta la, la formación. Giovanni, ¿qué te parece la, la
2: Me
5: ocena? gusta, me gusta. Me imagino que Isla y Osegur no pasará mucho, mucho por el tema de la humedad, el tema de todo, obviamente, el BOCE. Sabemos que mejor que pase dos tres veces nomás y que haga daño. Y que se preocupe ah. de la marca, porque el clima húmedo, más el calor, le, le va a afectar por la edad. Y obviamente hizo un partido correcto el partido pasado.
2: De hecho, muchos decían que vos deberías jugar eternamente en la selección y no en la U. Porque... Es, como, es lo mismo que se dice de Eduardo Vargas. <risa> claro. Porque... Eduardo Varga,
5: o, o Eduardo Vargas tiene que jugar solo con San Paoli. Claro. Que lo siga para todo sí, el... Pero para ahora San Paoli está con coronavirus. Po. Está con coronavirus. Sí, no, pero pues... Vargas va, tiene que debutar. Pero, pero, pero Vargas con San Paoli tiene un rendimiento espectacular.
2: Claro. Sí, pues en la U, en la selección, en todo, ¿sí? no. han jugado? ¿sí? Sí. Entonces, esperemos que ahora se repita nuevamente, que eso le conviene a la selección de Chile también. ¿Te gusta cómo forma tácticamente la, la selección? ¿Harías otro movimiento tú o te gusta o el sea, este 4-3-3? Me
5: imagino que el 4-3-3, como lo, lo estoy parando que pulgar uh -huh. solo contención. me imagino que va a contar mucho con la ayuda de Vidal, que tiene ese despliegue sí. para arriba y para abajo y dejando a Pinares más hacia la el derecha. cargo, lo que hacen Católica. Lo que hacen Católica, Católica. Claro. Que hace Católica que se ríe, sí. está contento con ¿Eh, ¿Muchachos? Sí, ¿Sí? ¿Eh, la presión?
6: Solo eh, para marcarle un dato Que cuando Chile se repliega Eventualmente quedaría como un 4-2-3-1 Con Vidal acompañando a Pulgar Con Pinares recotándose por por, Un poco por, por la derecha y, eh, y, y quedando con un Como les decía Con un 4-2-3-1 Con un Felipe Mora solamente en ofensivamiento. Con, con, con Pinares sí. eh, me al medio sí. Orillana por derecha Alexis por izquierda y, y, y Felipe Mora como como centro, pero los, los extremos replegándose un poco para eh, que no suban los laterales y va a ser ahí un, un interesante un, un interesante dolo por derecha quien que esté por derecha, en este caso Isla con, con Pinares y eventualmente Orillana contra Luis del Pino Mago ahí que, que por lo menos le podemos anticipar que va a ser titular hoy día el hombre de la U en Venezuela.
2: A mí me gusta eso de que, de que eh, juegue un solo hombre en el ataque para que desde atrás venga más alimentado el juego de la selección, de hecho con mientras más hombres salga a Chile al ataque, de medio campo hacia arriba, le ayuda bastante y si por ejemplo no va a ser dos solamente los que van a estar tratando de apoyar a Felipe Mora, así que, o sea no solamente eh, Fabiano Rellano, Alex Sánchez sino que de más atrás puede aparecer Arturo que de hecho Arturo en la posición en la que estuvo el, el día viernes fue un privilegiado de pegarle por el sector, ahí sí. es lo que es lo de volte,
5: y, y pum pa ¿sí? adentro. donde donde Arturo Vidal tiene su desorden dentro de su orden en cabeza claro. que hace efectivo para el equipo perfecto y me imagino que Alexis Sánchez va a tener la misma tendencia de, re, de re. Va a ser un, no, un puntero no y medio para, para poder generar sí. el fútbol. Claro. Y es lo que nos tiene acostumbrado en el Inter y, obviamente, también por la edad y por el tema de la potencia. Y eso es lo la que te porque Lo que pasa
2: es que la, la solo. gente se queda con el romanticismo de que Alexis tiene que estar como arriba. En el, el Alexis de Bielsa, Claro, se queda, atacando sí. todo el rato. Sí. Sino, y no, porque estos jugadores, ya muchos de ellos, eh, vienen en retroceso jugando de medio campo hacia adelante y alimentando a otros. Y para me eso está. Me gusta Alexis
5: y, en ese, claro, en ese puntero y para eso está Felipe Mora en este sí. caso
2: que es más joven y que él puede estar en esa posición metido dentro del área, pero siendo bien habilitado por, no solamente dos te decía sino que cuatro compañeros que pueden venir desde atrás Arturo Vidal, que no lo nombramos como hombre de ataque, sino que con hombre de medio campo lo que puede hacer también con César Pinares, que también lo puede llevar sí. en esa misma posición del juego Y Eric Pulgar, que como te decía al otro día avanza, retrocede, se equivoca, pero también tiene la chance de ir molestando mucho por la banda o sea,
5: en el caso, de lo, que tú, lo mismo que tú dices, Felipe Mora tiene que estar contentísimo de jugar con un Orellana y Alexis Sánchez advierta, entre comillas, retrasado, porque sí, le van a dar mucho, lo van a habilitar mucho, ay, va a tener muchas posibilidades de gol o remates de ellos que claro, le parezca a pinchar la pelota. Claro,
2: que eso es lo bueno que, que tiene si uno, si uno lo mira así con el vaso medio lleno la selección, que no solamente tiene la oportunidad de que Felipe Mora pueda anotar, sino que tiene la oportunidad de que venga por fuera Orellana lo pueda hacer, que venga por el otro costado Alexis Sánchez lo que pueda hacer, que venga por fuera Arturo Vidal o por el dentro, por el medio del campo Arturo Vidal lo pueda hacer, de que César también lo puede hacer, o sea, la cantidad de hombres gol que tú tienes, que no son solamente delanteros, sino que son eh, mediocampistas volantes de salida que te pueden aportar y si Chile juega ordenado, podría hacerlo bastante bien y ante este Venezuela.
5: Y en jugadas detenidas tenemos a Maripán, ah, Pulgar Valipán, sí. y Vidal mira que es, que es importantísimo también por la, sí. bueno, Vidal se conoce sí. independiente de la estatura que tenga, pero Maripán y Pulgar por arriba también por son arriba muy fuertes
2: también. Bueno, la UNICE, entonces repitamos por última vez
6: la formación de la selección chilena para esta tarde que será la transmisión de Un Portales Sí, con Claudio Bravo en la portería Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Jan Sillure en la defensa César Pinares, Eric Pulgar y Arturo Vidal en medio campo Fabián Orillana, Felipe Mora y el capitán que retorna con la capitanía Alexis Sánchez en la ofensiva también con arbitraje este partido será arbitrado por el argentino Patricio Lustó, siendo secundado por Ezequiel Barislavski y Gabriel Chade el cuarto árbitro será Nicolás Lamolina y los jueces del VAR del, del tan cuestionado VAR Mauro Mauro Vigliano, el argentino, y Fernando Espinosa. Un abrazo virtual, Laurencio. Un abrazo virtual y lo estaremos escuchando ahí en Estadio Portales con Venezuela-Chile. Un abrazo virtual. Un abrazo. Y pasamos
2: abrazo. a revisar inmediatamente a la vino tinto porque nuestro colega de allá de Venezuela, Dani Carrillo, nos va a contar todas las novedades de lo que tiene el equipo venezolano.
13: Un abrazo a nuestros hermanos de Chile a través de Radio Portales. Les saluda desde Venezuela su relator deportivo amigo, Dani Carrillo. Hoy, a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, 6 de la tarde, hora de Chile, la Vinotinto tiene la obligación, la necesidad imperiosa de ganar en esta cuarta jornada de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Fútbol. Y hablamos de la necesidad debido a que históricamente... Cuando se han perdido los primeros cuatro partidos, se ha convertido en la peor eliminatoria que se haya podido disputar desde que tenemos este sistema de 10 elecciones, todos contra todos. Por tanto, en Venezuela hay una olla de presión desde la afición, desde los periodistas, hacia el director técnico José Peseiro y hacia nuestros jugadores que así lo han dado a entender en las propias ruedas de prensa que han dado en la previa de este importante partido ante la selección de Chile, que dicho sea de paso, es el rival más complicado para ganarle en territorio venezolano, además, por supuesto, de Brasil y Argentina, solo que con estos en algunas ocasiones se ha tenido buenos resultados, pero con Chile ha sido muy difícil poder sumar de a tres en territorio venezolano, sobre todo entendiendo que Venezuela jamás ha podido clasificar a un mundial de fútbol y de en el presupuesto de los eh, Vinotintos, no está a perder ante Chile si queremos ir al Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Futbolísticamente hay novedades en el equipo Vinotinto tras los entrenamientos realizados el día sábado y el día domingo. Ayer lunes apenas se realizó una sesión eh, de trabajo físico en el Hotel de Concentración de la Vinotinto, ya que fue la selección de Chile la que asistió al estadio de la Universidad Central de Venezuela, en la capital de la República, para hacer reconocimiento del terreno de juego y poder eh, adaptar su módulo táctico y su estrategia para enfrentar al equipo vinotinto. Nuestra selección tiene dos bajas. Bastante lamentables por los laterales y una en el medio campo. Por los laterales no van a poder estar Roberto Rosales ni tampoco Rolf Felcher que salieron resentidos en el partido ante la selección de Brasil y tras la evaluación del equipo médico definitivamente Roberto Rosales que juega en España y Rolf Felcher no van a poder estar en este partido ante el combinado austral ante el equipo chileno. Por tanto, está ya cantada la sustitución. En esta oportunidad vamos a tener a Alexander González como lateral derecho, con el número 20. Y por la zona izquierda vamos a tener a Luis del Pino Mago, que justamente ustedes los chilenos lo conocen muy bien. Ahora bien, en la mitad del terreno de juego tenemos una baja muy, pero muy sensible, que en este caso es el capitán de campo, eh, Tomás Rincón, que es oriundo de la ciudad de San Cristóbal, que es nativo del estado de Táchira, el estado más futbolero de Venezuela. La cinta de capitán la va a tener Salomón Rondón, que además es el goleador histórico de nuestra selección nacional. Pero que, aparte de ser el goleador histórico de la selección nacional, lamentablemente tiene 820 minutos sin marcar gol para la Vinotinto en el marco de las eliminatorias eh, sudamericanas. Mm, tiene nueve partidos oficiales entre eliminatorias y Copa América sin marcar gol, a pesar de que es el máximo goleador del vino tinto, ya que tiene 30 goles en su haber. La última vez fue justamente ante Chile. Eh, la última eh, ocasión que marcó gol fue ante la selección de Chile en el marco de competencias ya oficiales. También hay que destacar que en el día de hoy vamos a tener como eh, principal novedad, amigos de la sintonía, que eh, Tomás Rincón incluso viajó a territorio italiano, donde él juega eh, en el equipo del Torino, ni siquiera va a estar en el día de hoy eh, convocado, sino que él decidió irse directamente para Italia. Recordemos también que el delantero Sergio Córdoba no ha recibido el permiso para viajar a territorio venezolano y es una baja sensible en el frente del ataque del equipo vinotinto que entonces tiene que tomar como alternativa también a Fernando Aristeguieta. Prácticamente la alineación confirmada de Venezuela es con Wilker Fariñez en el arco cuatro en el fondo, por la derecha Alexander González, por la izquierda Luis del Pino Mago. La pareja de centrales repiten Jordan Osorio y Wilker Ángel. En la mitad del terreno de juego, Junior Moreno, por derecha Yangel Herrera y por izquierda Cristian Cáceres. Es positivo para el equipo vinotinto el retorno de Yangel Herrera, que en estos momentos es el mejor extranjero eh, de Venezuela, en el fútbol internacional, es el mejor venezolano en el fútbol del extranjero, Yangel Herrera, en el cuadro de Granada, incluso es un jugador que no solamente tiene mmm, contención, sino que también tiene llegada al área, pase gol y remate al arco. Luego está eh, Darwin Machís por la izquierda, la otra eh, revelación venezolana en el fútbol del exterior, en este caso también en el Granada de España, y por la derecha estaría Jefferson Soteldo para tener un solo hombre en punta, que es José Salomón Rondón. Ese es el módulo táctico de un 4-3-2-1 que implementará en el día de hoy el director técnico José Peseiro. También hay que destacar a todos los amigos de la sintonía que en la evaluación del rendimiento del equipo vinotinto se ha dicho que eh, tiene una curva ascendente en el rendimiento futbolístico, más allá que en el resultado, lamentablemente, no haya sumado ni siquiera un punto en este momento. Y se dice que tiene un rendimiento ascendente, porque si se evalúa el rendimiento en un gráfico lineal, vamos a tener que el peor partido de Venezuela en esta eliminatoria fue ante la selección de Colombia en la primera fecha, cuando se perdió 3 por 0. Luego se enfrentó a la selección del Paraguay, se perdió injustamente, mereciendo empatar el partido en aquella ocasión Venezuela. Lamentablemente le anularon un gol que para la mayoría era un gol legítimo y en otra ocasión hay que destacar también que votó un lanzamiento desde el punto penal el propio Yangel Herrera. Es un partido de regular a bueno el que tuvo la selección Venezuela ante Paraguay y luego ante Brasil, dícese, es el mejor eh, rendimiento futbolístico que ha tenido Lavino Tinto en el marco de esta eliminatoria sudamericana. Se perdió, quizás Brasil mereció el eh, triunfo, pero Lavino Tinto tuvo un mejor desarrollo futbolístico que se adapta un poco más al estilo de juego que quiere el señor José Peseiro, que sigue haciendo prácticamente pruebas de laboratorio con jugadores y con módulos tácticos para ver cuál, en definitiva, es el módulo que se adapta a lo que él quiere con la selección nacional. Esa es la antesala que tenemos en este importante partido del día de hoy. Un saludo, amigos de Radio Portales de Chile.
2: Muchas gracias, Dani, por la información y quedamos totalmente ok con... Lo que va a ser este partido Así que lo único que falta es que nos entreguen las coordenadas Horario y qué va a pasar con Emilio Freysas.
3: Y La roja va por los gananeros Tras el triunfante Perú Y tiene sed de vino tinto No te pierdas este martes Desde las 17.30 horas En directo Desde el Estadio Olímpico de Caracas Venezuela Chile el equipo de todos sale a la cancha en busca de un triunfo que le permita seguir subiendo a los lugares de avanzada. Pero cuidado, que el combinado vino tinto también sabe hacer lo suyo. Un apasionante encuentro con el relato de Carlos Alberto Bravo y el trabajo imparable del equipo que trepa y trepa. ¡Imperdín! ¡Venezuela! ¡Chile! Este martes, solo por portales digitales. La primera Chile, viendo al país de norte a sur. Maravilloso, maravilloso. Espectacular remate pierna-brecha de Arturo Vidal.
1: Radio Portales le indica la hora:
0: 14 horas, 16 minutos.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
2: Ya estamos de vuelta en el último bloque de Estadio Portales. Eh, Ahora lo vamos de corrido con lo que pasa con el fútbol local y partimos con la Universidad de Chile, que está contenta porque comenzó la, la segunda rueda del torneo con eh, un buen resultado eh, todavía me sigo preguntando yo quién dirigió este partido si fue Rafael Dudamel o fue Jara así que no, bueno no, sé, Jara dijo que Dudamel le dio la claro, le dio el vamos pa, dirige tú para subirnos pa subir, pa subir entonces a la Jara neta sería entonces es lo que dice lo que dijo Marcelo Jara
7: ¿Hm? Enzo sí precisamente lo, lo decía en conferencia de prensa más le preguntaron por, por la línea de tres ofensiva que con Caputo era casi impensado ver una línea de tres en Universidad de Chile y también dijo que era plenamente responsabilidad de él, que en ningún caso fue Rafael Dudamel el que implantó o, o le dijo, no juega con línea de tres, y hay que ver también si es que con Rafael Dudamel va a existir o va a seguir la línea de tres, lo más probable es que para este partido con Calera, sí veamos una línea de tres, pero pasemos a escuchar las primeras declaraciones eh, de Camilo Moya Claro, eh. que habló hoy día Camilo Moya es como... Eh
2: esperaba alguien más yo, ¿eh? pero habló Camilito.
7: ¿A quién esperaba usted?
2: No sé, pero... Eh, ¿Transparentar eso? ¿Quién podría ser un jugador más...? Claro. Espera un Matías Rodríguez, uno de repente hablando en conferencia de prensa... Que
7: Matías habló hace poco.
2: Claro, eh, o incluso el tuto de Pola.
1: ¿eh? Hay... Habló la semana pasada. Ojo, que
5: puede ser que no estén tirando los pesos pesados por el tema de las declaraciones, les pueden preguntar ¿dirigió Marcelo Jara? ¿dirigió Claro, no, por entonces, eso. No entrar en polémica, yo creo que hasta que llegue Dudamel y creo que Dudamel va a jugar con tres. Dudamel no está... Está acostumbrado a jugar con tres de lo que yo le investigué en ¿Mm? la selección y en lo que dirigió que fue poco, que no le fue bien. ¿Ya? También era con tres, El, con tres delanteros. ¿Tres delanteros? Sí. Un, jugador, un estilo ofensivo. Uh -huh. y, lo veremos, y, lo veremos. ¿Y en lo
2: defensivo cómo, le, cómo juega Duda ¿4, Cuatro o tres. Cuatro,
5: juega con cuatro. Ya. Cuatro atrás.
2: O sea, va a ser muy similar a lo que tiene entonces en la UA. Pero
5: con tres delanteros sí o sí. Ya. Lo que Como lo decíamos acá, no, no era normal ver a Caputo con tres.
7: claro escuchamos la primera de Camilo Boy, entonces, que habla sobre la charla que tuvieron con Rafael Dudamel antes de, del partido, a través de estas plataformas virtuales, obviamente, recordemos que el técnico venezolano se encuentra en una residencia sanitaria.
4: Sí, tuvimos una, una charla con él, eh, nos dio una charla más o menos de lo que él quería en respecto a nosotros. Él quería llevar a cabo acá en el club. Y su idea de juego, o sea, es difícil también poder entrenar la forma que él quiere debido de a esto del Zoom. Pero bueno, a ver, creo que ahora él deja trabajar a Marcelo, él lo deja tener la confianza de poder manejar a su manera y nosotros estamos ahora enfocados en lo, en lo que quiere Marcelo ya cuando llegue Rafael eh, ya estar enfocado en lo que él quiere y, y entregarnos al 100 a él.
7: Bueno, ahí escuchábamos precisamente a Camilo Moya, uno de los volantes que tiene en la Universidad de Chile con más proyección. En más, lo confesaba en algún momento Camilo Moya, que tuvo ofertas para emigrar de Sudamérica. No quiso detallar el país, pero tuvo ofertas para emigrar. La siguiente que vamos a escuchar tiene que ver con la forma de juego, con esta idea de, de jugar con tres delanteros que, que aplicó... Eh, Marcelo Jara, precisamente para este partido contra Santiago Wander, que como lo decíamos, lo más probable es que lo veamos para el partido contra Unión La Calera, una calera que viene de perder su último partido y me parece que el anterior también lo perdió. Así que escuchemos lo que dice Camilo Moya.
4: Sí, se vio. Que, bueno, probamos eh, muchas veces fuera del área, eh, también Nico Guerra que tuvo una que, que pateó afuera y son son alternativas que tenemos. O sea, creo que Walter pateó, hizo un gol. Ponza pateó y también hizo un gol, entonces creo que, es, eh, como te digo, son alternativas que tenemos de, en el juego y, y se salieron bien, o sea, esperemos patear más seguido de fuera del área que es que una buena alternativa, tenemos buenos pateadores también. Eh, es, lo, es algo que dijiste tú, eh, el tener el protagonismo, creo que somos un equipo grande que, que, que tiene que estar siempre arriba en, en los primeros puestos y... Y mantener una idea de juego. La idea de juego que nosotros queremos es también, como te dije, es, si nosotros hacemos eh, la mayor cantidad eh, de tiempo el juego que hicimos el segundo tiempo con Wander, creo que se viene aún muy protagonista. Se vio un equipo reflejado y una de las cosas que también queremos, y él quiere que, que nosotros también descansemos con el balón, no estemos sufriendo eh, esto los últimos minutos. Creo que, es como te digo, contra Wander se vio un equipo que que tuvo la pelota en los últimos minutos y no, no estábamos sufriendo. Ahí
7: también Camilo Amoya analizaba el hecho de que Universidad de Chile pateó desde fuera de del área, que era algo que, que tampoco uno lo veía con Caputo, bueno en realidad para, para ser honesto, y no se ve mucho en el fútbol nacional, no sé, no sé qué les parece a ustedes. De hecho,
2: yo recuerdo que la última vez que la U tenía un jugador que pateaba de fuera del área era cuando estaba Marcelo Díaz con San Paoli. Bueno, el y mismo Espinosa. Eh, claro.
7: Que se cree
5: Beckham de repente, que se pasa de revolución y le pega el arco de lejos, de claro, lejos, de lejos. Pero, de pero lejos.
2: no con la precisión de Marcelo Díaz, me refiero que Marcelo le pega sí, era gol
5: Se ha perdido el, el volante de contención con llegada a remate. Se ha claro. perdido en Chile que. Y creo que el último ha sido Marcelo Díaz. Sí, sí, eso es. Antiguamente habían varios, Jaime Pizarro me recuerdo no, bien, sí. Pato Mardone mismo Lucho Murri llega a rematar mucho también.
2: yo no sé qué pasa, eh, bueno tú, tú como técnico a lo mejor a lo mejor a lo, a ustedes a los técnicos más nuevos o, o es un tema netamente del fútbol en general ¿cachai? siento que cayó un poco en el vicio de que el jugador tiene que meterse dentro del área para marcar los goles yo no sé, qué pasó con esa eh, biencita
7: la filosofía claro, porque de yo, yo no sé, yo, no, yo, yo no, creo no, que no, la instrucción en, que uno en, en, podría decirle pégale de donde pueda
5: en el tema de formación de entrenadores no, 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 no en, nadie te inculca el que tú tienes que hacer esto Inculcan uh -huh. varios formatos, ataque, ataque, como lo hace el Barcelona, ataque constru, eh, construido, ataque rápido, como, como es San Paolo. Y cada uno tiene que ir definiendo lo que busca, de acuerdo claro. a lo que ve el fútbol. Yo, a mí me gusta más el tema de como guardiola, ataque construido, que se demore, demos la vuelta 10 veces, porque uno teniendo la pelota, no la tiene el rival, claro. obvio, no te ataca. Y teniendo, teniendo, pues se llegan los espacios solo para poder llegar a hacer los goles. Lo que pasa es
2: que yo soy un poquito más desordenado, eh, más de la escuela de, 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 mi, de mi tío Arturo Sala. Era de, pero
5: era no era el 4-4-2
2: clásico. Sí, pero era era como pégale de donde podáis, pues, po, ya lo que pueda. Y pasa jugador o pelota, lo, pero los dos juntos no me decía. Ah, no. Es decir, obvio era, yo, yo, no, Esa no, fue ley de vida, la idea. La base
5: tiene que ser la base de una buena defensa que el, el primer ataque, que no claro. que y, y también ocupar buenos laterales que pasen, claro. no que pasen todo el rato, que pasen que cuando pasen hagan, hagan daño. Bueno, es, este. eh, es que la
2: UNO tiene en estos momentos jugadores Por ejemplo, yo la, eh, insisto Yo me quedé muy pegado con un partido en que vi a Bosellor Que llegaba a la mitad de la cancha y se quedaba parado Como un cono y de ahí repartía pelotas, no era capaz de dar dos lo pasos más es que la, arriba. Lo
5: que te comentaba fuera del micrófono, la fatiga material se siente independiente de todo. Uno sigue La gente sigue con el Alexis de piel, o se que llegaba arriba, llegaba a marcar de lateral, recuperaba la pelota. No se le puede pedir eso ahora, porque si no perdemos mucho en lo que en, en su explosión, en, en la parte ofensiva, que es donde nos necesitamos más que nada.
2: Ah, entonces yo, ahí cuando pasan esas cosas, eh, yo me empiezo a desesperar un poco. Pero pero sí también le doy una chance a esta nueva u que se está formando ahora con, con un Brandon Cortés que, que algo va, va a querer mostrar ahí en la, en, el, en la zona de Medio Campo. Ver qué pasa con los refuerzos que todavía no aparecen ni en las cómicas. De hecho, hubo uno que estaba oficializado hace poquito por redes sociales, pero no sé si llegó a Chile en su ya.
7: Sí, eh, ya, hablando sobre eso, yo soy más de la filosofía de Benguer. Me gusta el juego construido, pero... Un poquito más frontal. No, no adormecer netamente no, es que el al Foto. El da para
5: mucho. Ahora, incluso sí, claro, mira, sí, uno mira Bélgica, de los mejores equipos potentes del mundo, juega con línea 3. Cosa que no, ya no la hace mucha gente a nivel mundial.
7: La línea de 3 no el, se ocupa mucho. El Arsenal con Arteta, que fue ayudante técnico de Guardiola, también juega con línea 3. Tiene que tener los, los jugadores precisos. Claro.
5: Precisos, precisos. Porque. Es que era al revés. No uno tiene... ve la selección de Bélgica y quieres parar la ponte. Agarro el PlayStation y quiero parar la línea de 4. Mm. No tengo lateral izquierdo. Tengo que poner un central derecho por el lado izquierdo. Claro, pero no hay, no pon, existe en Bélgica. Ponte tú
7: en, en el Arsenal, eh, con Arteta siguiendo la misma lógica, juega con una línea de tres. Pero, por ejemplo, el, el central por la izquierda, que es Tierney, eh, es lateral. y, si, y, Bélgica, y lo, lo ocupa como. Y hablando sobre, el, mismo, el mismo. Y por ejemplo, Calera, próximo rival de Universidad de Chile, también juega con línea tres.
5: Bueno, pero el Barcelona de Guardiola prácticamente en la línea de tres porque Dani Alves pasaba a ser un contención más que llegaba hacia arriba todo el partido porque son equipos que lo atacan muy poco, entonces pasaban de, a ser de, línea de tres. De eh. hecho,
2: eh, en la misma U muchas veces se podía dar ese sistema de juego, pero con jugadores más jóvenes que, que era con mucho más, por ejemplo
5: cuando estaba Rodríguez con San Paolo su americana
2: porque además por ejemplo el mismo Osvaldo González que uno lo ve ahora metido como, como una con una dupla centrales Osvaldo González muchas veces terminaba haciendo un contención es que eh, María Rodríguez que está que era, que supuestamente era lateral y... Eh, terminaba jugando como volante de salida. Y tenía
5: Iopaldo con Victorino en su mejor momento.
2: Claro. También y, tenía los
5: jugadores, porque era en un momento. Y
2: estaba también Marco González, que también era el otro que podía. No, sí, por eso ahí te que jugaba, Ahí tenéis tres goles. Tenía centrales, el Quenomena, que es el, que el que
5: y que los la pega, y por eso Matías Rodríguez, claro. que, por eso tiene la cantidad de goles que tiene también.
2: Claro, también tenía el Quenomena, que el Quenomena era lo que. Era, en realidad, Quenomena era lo que le pedía a San Paoli, porque podía hacer sube, lateral, baja, podía hacer volante, jugó en un momento hasta extremo por derecha, extremo por izquierda, o sea era lo que querían, o sea, pero ahí cuando tienes jugadores que son eh, bastante Movedizos, que que son polifuncionales,
5: es que novena, como que ahora no hay. Me gustaría la selección en que Novena.
2: Pero estuvo en un momento. Pero ahora me pues,
5: gusta. Sí. Me, ahora que tanto fue cuestionado la lista, que yo la sigo cuestionando independiente del resultado, uh -huh. me habría gustado tenerlo como alternativa que Novena, porque buscamos, tenemos uno solo, tengamos dos en caso de
2: lesiones. Claro, entonces yo creo que eso le falta mucho a la U eh, y el tema es que la U se fue envejeciendo bueno, lo mismo le pasó a Colo-Colo y a otro equipo que se fueron envejeciendo entonces los jugadores, eh, uno espera que funcionaran como están hace 5 años, hace 10 años y resulta de que ya no le, yo no le puedo ver Pera Olmo con Posellón, no le puedo ver con Matías Rodríguez Osvaldo no aparece ni en las cómicas ahora en la línea defensiva Gonzalo sea, Espinosa va a la baja Me, como no, me gustaría aunque ver todo, a Matías
5: Rodríguez de central Me gustaría se desempeñó de hecho, un par de veces... A mí y también, me había gustado la idea por... de
2: Caputo de Matías Rodríguez como volante de salida.
5: Volante de salida. Sí,
2: me había gustado mucho... Ahí
5: me habría gustado verlo, y me gustaría verlo incluso aún de central. Creo que tiene no. mucho que ver. Los laterales que pasan de central, que son buenos, bueno, no te lo comparo con, con Carnaval, no te lo comparo con Sergio Ramos, pero la experiencia que le da el año, el haber estado también en Italia, donde es la base de sí, la en las bases de independiente que no haya jugado, en los entrenamientos en, entrenamientos tácticos que claro. son muy largos, que incluso llegan a ser aburridos, uno va absorbiendo todo eso para el día de mañana, para cuando ya viene el último aire, la experiencia prima y se, está, y
2: se ven los jugadores en el gran nivel. Entonces, Mira, que sabes que si, tu, si, si se planteara, por ejemplo, la, el sistema de juego como tú dices, yo jugaría alguna línea de tren en el fondo.
5: Estando Matías, Rodrígue, estando Matías Rodríguez, estando Rodríguez eh, o sea.
2: Vos la que quieras al lado.
5: Porque por arriba pues sería eh, intratable, ojo. Por eso digo.
2: Porque ponle, no sé, a, ponle a Matías, a González, a Casanova, ¿Mm? a Diego Carrasco, los que quieran formar la, la línea de fondo.
5: Y tendrían una línea de tres, te digo, con Matías Rodríguez de central, podría jugar fácil tres años más, pero claro, tremendo nivel. Pero,
2: eh, y obviamente poblando un poco más el medio campo. Ahí, pero, sí, pero, no, pero, es que hay que ir renovando. Pero mucho con salida, no, no, con, no con tanta contención, porque lo que pasa es que la U eh, con Caputo lo que creía él era que defendiendo... No pasaba nada. Si él ponía un muro, él decía, este muro no me lo bajan. Y que resulta Caputo que todos no. los equipos le bajaban el muro a la primera, o sea porque ni siquiera era, era de cemento ni ladrillo, era de adobe la cuestión. El o sea.
5: nano, aparte de tirar al equipo cuando ganaba, lo tiraba muy para atrás. Después, lo que hizo Rueda pero también, digo, lo tiraba para digo, porque, atrás. Porque la idea
2: de Hernán Caputo era, mira, te, te pongo... Te pongo eh, una línea de contención que, que no son dos, sino que son cuatro de contención. Te pongo cuatro hombres en el fondo y a uno o dos arriba para ver si es que la pelota llega en algún momento. Y que no nos hagan el y gol. Y que no lo hagan el gol. Y resulta de que ese, ese muro. Lo pasaban. Cual, cualquiera te lo pasaba. O sea, no, no era. Y, y, no, y no era culpa de los jugadores, porque finalmente acá hay una cosa que se van a empezar. Eh, graben esto, porque yo, yo, yo sé que esto va a pasar, porque yo sé que va a pasar. O sea, Haganme caso se van a empezar a filtrar algunas declaraciones de jugadores... que ellos decían que no entendían el sistema de juego de Hernán Caputo. Porque no todo, en el entrenamiento los colocaba de una forma... llegaban el partido los colocaba de otra... a la mitad del partido les pedía otra cosa... y eso tenía que ver un poco con la desesperación de Caputo... de que, claro, vamos ganando 2-0... y después de eso quiero mantener el partido... cerrar el partido... y a pesar de que la ley de la vida te dice que el 2-0 es el resultado más complicado... Eh, Caputo eso no lo entendía, o sea, él no entendía de que, a diferencia de otro equipo, tú puedes seguir atacando y convirtiendo. Él decía, yo estoy, tengo el partido asegurado, me voy para atrás y me aseguro. ¿Y cuándo se demostró eso? En ese partido que jugó con Palestino en San Carlos de Apoquindo. Ese fue el peor partido que tuvo la Universidad de Chile, que iba ganando allá en San Carlos, cuando se comenzó ahora la, la segunda rueda, que la U jugó de blanco ese partido, y resulta de que empezó el segundo tiempo y Caputo empezó a sacar a todos los hombres de edad que podía, para
12: Esperando, poder, tirando, para, el equipo para para, atrás. tirando
2: el equipo para atrás, y se le fue palestino encima, y palestino era, en ese momento era discretísimo, un palestino discretísimo, entonces, ¿qué pasa con este tipo de técnicos?, que esas cosas, no, esas cosas, en el fútbol de hoy, ya no resultan, o sea, mira un poco lo que hace, eh, incluso con menos, con menos calidad, lo que está haciendo la Unión Española con Ronald Fuentes, Ronald Fuentes no tiene un equipo extraordinario, no es un equipo avasallador. O sea, todas las semanas que yo hablo con Ronald Fuentes me dice, no, si está, esta Unión no está para salir campeón ni nada. Pero resulta. Pero los bueno. Es justamente que con lo poquito que tiene, no es un equipo que juegue para atrás. Tiene cuatro jugadores fundamentales la, la Unión Española. Cuatro jugadores fundamentales y con eso. Todo el rato quiere atacar, todo el rato quiere molestar. Juega por las bandas, juega por el medio, molesta. Muchas veces maneja el balón, como dices tú, no va al ataque, pero se mantiene con el balón, tocando, haciendo sistemas de juego que, que hacen rotar la pelota ahí en el medio campo, hasta que se canse el rival. Y de repente, cuando puede, boom, desborde, centro y gol de un palacio.
5: El palacio, el. Me, claro. me gusta el palacio, el, el, el joven, el joven, ¿cómo se llama? El, el Cristian Palacio. El... Sí, me gusta mucho.
2: Bueno, entonces, eso pasa con los equipos que eh, cuando uno empieza a. Bueno, aquí podría estar una tarde entera hablando de sistemas de juego, pero a mí me molestaba mucho con la U, sabiendo que a lo mejor tampoco tienes una cantidad de jugadores que puedan ir en bloque al ataque, pero tenía jugadores clave. O sea, yo creo que lo que le falló a Hernán Caputo para que ese fuera fue que Montillo se lesionó. Y perdió fuerza de ataque, que la, que insisto, era muy poca la que tenía, sí, pero, no pero puedes, al perderla se, no le, puedes, se le murió todo.
5: No puede darle la salvavida porque se lesionó a Montillo. O sea, independiente si era Montillo o no, el segundo tiempo te tiraba para atrás igual.
2: Es que vos digo, porque él veía que Montillo no te dura los 90 minutos. Entonces, ¿qué decía? Bueno, ya vamos ganando 2-0, 3-0, o 3-1, echemos para atrás. Yo creo que otro ejemplo del, del partido, que de hecho terminó en el empate, la U iba ganando. Y que yo, yo creo que el hincha de la U lo siente como una derrota, fue el partido con Audax italiano. Perfecto. No sé si viene ese partido en el Nacional. La U también iba ganando, se le el lesionó un jugador, lo tuvo que sacar. No fue en
12: el en, Estadio Nacional, el teniente de Perdón,
2: en Rancagua, la U. Fue a decir, sí, a todos lados ya, eh, estos gitanos, como dicen en de Santiago,
7: ah, o sea, de
5: local
2: eso, eso es lo peor. Claro,
5: pero, no, pero, pero, no la, por, pero la U...
7: No es por un tema de no, era por el tema de que no había estadio. De Lucas, claro, sí. no el de Lucas. Eh, la Unión te cobra la... muy cara. Claro.
5: Pero es que lo que pasa es que lo no
2: está cobrando caro porque sabe que es más necesario. O claro. si no, ándate fuera. Elige tú. Y que fue lo que hicieron el equipo de primera vez. Pues. Se fueron a jugar a Valparaíso, a Calera, a otros lados. Pero retomando la idea, vuelve Caputo en un partido como, como un Nautax italiano, que era un rival quizás de mayor jerarquía que Palestino. Y, y va, y bueno, y uno tenía en mira a Holgado, 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 no te saques de vista, Holgado. Ok. Empieza la U a fallar. Holgado. Un jugador se va lesionado y aparece Holgado. Y el partido que estaba ganado lo termina empatando. Con sabor a derrota, absolutamente, porque finalmente esa es la frustración que le queda a la gente de la U Que como Caputo, teniendo los partidos a su haber, los termina los termina perdiendo O sea, no, no es que haya perdido, pero la, el, el empate de la forma en que te panda te da una sensación de derrota Es que Leo, el,
5: la U, por eso la gente uno dice tú, lo que tú dices, la gente queda con sabor a derrota No, es que la U tiene que ganar, tiene que mirar el torneo
2: Ah, y el el lo, año pasado y, salvó, y lo mismo que va a pasar cuando hablemos ahora El año pasado salvó
5: el de, del descenso
2: claro.
5: Y con respecto a lo que tú dijiste Que salen a, a filtrar eh, Versiones de los jugadores De Sobre Caputo Yo creo que sí Porque eh, toda acción tiene una reacción Y la mata que le pegó a Angelo Enrique Nano Fue muy gratis
1: sí Entonces... Y
5: eso, y eso en, en un camarín duele,
7: claro.
2: duele ¿Algo mucho. más de la U, Enzo?
7: Sí, solo para acabar, ya está entrenando Cristian Barros, este refuerzo uruguayo que tiene Universidad de Chile, Reinaldo Lenis todavía lo, lo están esperando, hay que ver qué, qué está pasando con él, eh, está entrenando pero es incierto, no, no va a estar en el partido contra Curicó y el otro que no va a estar definitivamente es Sebastián Galani que está lesionado. Eh, no se pudo recuperar bien de su lesión tuvo una pequeña molestia antes de en el entrenamiento anterior al partido contra Santiago Wander por eso no pudo estar precisamente contra los eh, el equipo porteño así que no va a estar tampoco para el partido contra, contra Calera y lo más probable es que tampoco esté contra Everton
2: bien pues mañana conocemos las formaciones de, de la U de la Calera y las coordenadas
7: y, y, de la U cuando son ordenada. día miércoles 19 con 15 en el estadio Nicolás chahuán Nazar mejor conocido como Sergio Elías Jadujar <risa> o el Wembley de la a, calera a, a, a si cancha le puso sintética a claro Ojo. sintético
2: pero ese sintético bueno quedó bien la cancha sí no son, los, hay sintéticos muy buenos pero igual
5: que sí, se siente y se siente y el juego es distinto está en una cancha distinta entonces esa localidad se siente mucho
2: claro bueno nos metemos con la católica ahora que después del partido de la U va a jugar ahí el cuadro de la franja eh, y, y bueno, eh, tiene buenas noticias la Católica por todos lados, como decía tú, Giovanni. Sonriente. El, no, la, no. La, la Católica es toda alegría, todo es fiesta. De hecho aparece un ranking eh, como eh, de la Universidad de Los Andes, donde de la innovación. Ahí sale como, en eh, primer lugar en el ranking de innovación de la Universidad de Los Andes el club leonero en el sector deportivo. O sea, la Católica... Tiene un proyecto deportivo extraordinario Yo creo que bien. Católica no tiene Independiente que la tabla Igual
5: está un poquito apretada arriba Creo que Católica no tiene rival en Chile en este momento Unión Española podría ser No, como ¿no? lo dice lo, Mismo Ronald Fuente dice que no tiene plantel Porque la, el torneo pero, Lo que sí la
2: Unión no va a jugar Copa Chile no.
5: Que va a llegar más livianito a los partidos de torneo claro, nacional Que también es un plus Porque Católica y, va a y tener Copa no, Sudamericana claro,
2: Tampoco tiene la Sudamericana, no tiene nada o sea, Eso es un plus Pero, pero, ¿sabes qué? Yo pero creo igual que se necesita un plantel a la entera. Católica le rinde y le rinde mejor jugando los dos torneos. Porque le saca y Copa, el trote bien la Copa jugadores. Chile. Debería
5: votarla. Sí. Claro, debería votarla. Sí, y si es que, si es que, que... se hace. Sí, sí, que se Yo hace. creo que se va a hacer con un grupo muy corta, muy rápida. Claro. Porque es el premio de la Copa de Chile es muy importante. Sí, entonces, la Libertadores. Y nos van a empezar a inventar de nuevo. Vamos a dar Libertadores entonces al tercero, del cuarto. Acá ah, un partido no, que que, pero no es que a lo mejor
2: se puede jugar una lota también en Quilini. Y... Que hagan la Copa de Chile. Ah, no, y, que hagan la Copa Chile. Felipe Elguín con la información de la franja.
8: ¿Qué tal muchachos? Un gusto saludarlos nuevamente. Sí, la Católica ya se prepara con respecto al, al rumbo que tiene que hacer a, para enfrentar al elenco de Coquimbo Unido. El día de mañana a eso de las 21.30 horas allá en Coquimbo, a un rival duro bastante complicado. Y que también la Católica tiene algunas complicaciones que se han venido dando... Ya algunas noticias eh, breves que, que tiene, sobre todo por un lateral que tiene la Católica, que ya abandonó hace ah. poquito ya el, el elenco cruzado. Estoy hablando de Estefano Yo Mañasco. La Católica se puede ir a la sudamericana, weón
2: bueno. ¿Sí? ¿Sí?
8: ¿Eh? Yo creo que sí. Mañasco Felipe? Sí, Estefano Mañasco, como les mencionaba, es nuevo jugador de, de, la, de la escuadra del Deporte La Serena. Ya el lateral derecho terminó un contrato con Cruzados en diciembre, pero finalizó anticipadamente su contrato por mutuo acuerdo con el club. Y
10: será su segunda camiseta en el fútbol chileno. Tuvo el paso por Internacional, que fue en Holanda. Ahí estuvo, y después antes había estado acá en el fútbol chileno, como tú bien mencionas, solo en la Universidad Católica. Pero no estaba siendo eh, titular ahora en la Católica. De hecho... Por algo le, eh, le permite esta regla ir de, de, de tener una cierta cantidad de minutos Y que claro. le permite partir Si no, no se habría ido ¿Qué realidad. se
2: puede decir de Mañasco? Mira, oh, Maña Gabilo. Mañasco
10: eh, cuando eh. llegó a Chile de vuelta de Holanda Yo pensé que iba a llegar con una
5: marcha de más Que sí. iba a ser un lateral que subía bajaba, Que no iba a marcar diferencia completamente Que es lo lógico Porque por último, si no juega, entrena a un nivel distinto Con jugadores, jugadores de, de muchos países Porque así son los equipos europeos claro. Pero no me dio esa sensación nunca Nunca lo sentí, oh. que fue que fue un aporte como cuando llegan y después, a lo mejor después un, después de un año, empiezan ya a nivelar hacia abajo, uh -huh. porque el, el ritmo uh -huh. chileno es muy bajo, claro. pero, pero será, nunca, será me que, dio, nunca me lo dio, nunca
2: es me ¿Será que a lo mejor el retorno lo hace llegar frustrado? Yo no sé por qué por volvió. Sí, volvió, por qué no siguió
5: buscando sí. allá otro equipo, como hay jugadores que lo hicieron, hay jugadores que se vuelven uh -huh. al tiro, estilo y claro. estilo... De esos de jugadores el pero antes, ahí, pues. Con los Chiturras Estuvo en segunda en España Estuvo en segunda en Portugal ah, Perseveró allá, Perseveró Perseveró Y se mantuvo en Europa Y terminó jugando a gran nivel Champions League Siendo figura en algunos partidos Incluso me acuerdo Me recuerdo con Pellegrini Un partido con el Milan Que después
8: sonaba En todos los equipos del mundo
1: Ah, no.
2: Felipe
8: Sí, y además Como no Como acotar un dato no menor eh, eh, la Católica desde el 2004, para adentrarnos un poquito más en lo que es el partido contra Coquimbo Unido del 2004, que fue la última victoria de la Católica allá en el puerto. El bueno. dominio cruzado desde 26 duelos jugados en el puerto y la Católica acumula 13 victorias y 39 goles antes que los Piratas, siete triunfos y 26
2: tantos. Bueno, y Coquimbo viene de, de perder el fin de semana con el Audax italiano, allá en la Florida. Así que también necesita... Ha sido un equipo bastante irregular... El equipo de Coquimbo Unido... Entonces, ¿qué vamos a decir a la Católica? la Católica todas las flores... Pues de hecho aparece nuevamente San Pedri... Eh, pero sí hay un, un dato de la causa... Y que de hecho se lo preguntan a Ariel Holland en la conferencia del fin de semana Es que hay que recordar que la Católica parte perdiendo el partido con Cubre sí. mm -hmm.
10: y ya es, eh, de, es como el tercer partido que parte perdiendo Porque fue contra Palestino, también le pasó lo mismo eh, Se ha transformado en un equipo como más de, de reacción en los últimos el compromisos Por lo menos en los últimos dos Pero
2: ahí a lo mejor se nota un poco lo que, lo que hablábamos con, con Giovanni recién De que el equipo viene desgastado Porque además hay que recordar Giovanni Que la Católica es el equipo que no tuvo para porque de hecho se vino esta esta fecha intermedia para descanso, fecha de, de eliminatoria y todo. Pero la Católica tuvo que ponerse al día eh, en su partido con Palestino y en su partido con Curico Unido. O sea, sí, no, cero o sea, descanso.
5: El... Bueno, en Chile hace mucho tiempo ya se da que el, el campeón, el que menos descanso tiene, menos vacaciones, menos todo. Sobre todo cuando era la época de playoffs. Un ah, campeón como... empezó el torneo en dos semanas y el campeón tenía que jugar todos los playoffs. entonces Como decía
2: la Católica, con, con todo y contra todo. Como pero es verdad. Y llama la atención
5: que Católica sea un equipo de reacción porque. Entre comillas, antiguamente no, uno no esperaba que Católica iba partiendo, que no recuperara el partido, pero pero está jugando bien, tiene buen fútbol, es, que, tiene las cosas claras. Lo lo que pasa que lo que pasa. Tiene
2: un nombre clave que es Fernando Pedri Yo creo que ahí de ahí en, ¿De en quién adelante, juega San y juega
5: Sanpedri de goleador? Yo no sé sí. de qué juega, pero es goleador. Sí, sí, es sí. como Filippo Insai, que sí. No te digo el nivel, pero ¿de qué juega Filippo Inzaghi De goleador.
2: Y además hay un tema, porque muchas veces se le critica a San Pedro y que se pierde muchas jugadas durante el partido, pero aparecen los momentos clave. Por ejemplo, yo creo que a San Pedro ya le a hacer la estatua cuando eh, termina ese partido por Copa Libertadores ah. la Católica estaba quedando fuera y con ese gol de San Pedro sí. de a la guay y esa. avanza, de, de hecho, va a la Copa Sudamericana. Entonces yo creo que en ese sentido. Eh, eh, la católica
10: eh, tiene que seguir prendiendo la a San Pedro Había y escuchado que no
5: quieren comprarlo, ¿no?
10: Sí, pero lo que hace es que ahora termina el, el préstamo, y, pero es cerca de un millón de dólares el, por el, por el tienen pase. Tienen que comprarlo. ¿Se va solo con el gol de Chilena? Yo también creo lo mismo y aparte ha convertido 13 goles, me parece que es lo, la cantidad de anotaciones que tiene. en este. ¿Cuántos años tiene? Me parece que tiene cerca de, no sé si cerca de 30 por ahí de tener, pero yo creo que es la oportunidad. No, de, tienen que comprarlo. Sí. Sobre todo que Católica hace tiempo que no tenía un, un delantero de, de esas características, desde Nicolás Castillo que no tenía un delantero que convirtiera... Tiene
2: 32 años Fernando San Pedro.
10: Sí, pero igual yo creo que
2: ha justificado el rendimiento. Tiene... Que, mira, de repente acá ya ni siquiera tiene que ver con el tema de la edad, porque hay jugadores que tienen mucha edad, pero también son buenos. Pero y, es que hay jugadores que se pagan. La calidad, clas la
5: clasificación a la sudamericana
2: de San Pedro, y ¿cuánta plata le dio Católica? Mucha, muchas, muchas. Pero el tema, Pero, es, eso es lo que me pasa a mí con la Católica Que siento de que de repente Juan Taglia y compañía Como que no se meten mucho la mano al bolsillo Préstamos no. eh, Y claro, se van a los préstamos, los préstamos y, y como bien tú decías Camilo Hace rato que la Católica no tenía un, un goleador Un jugador de fuste que estuviera ahí en esa parte Porque eh, el guleador, el guleador. cuando trajo a Santiago Silva Y insisto, ese fue como uno de los El tanque Sí, pues fue uno de los momentos sí, Yo pues, pensé que le iba a
10: romper el tanque No, y no pasó después, nada pues, Nada, nada de nada de costó la Católica que encontrar el centro delantero, después estaba, pasó Sebastián Saez, que también Exacto, tampoco. 18, amigo de jamás mío. Exactamente, era amigo. Así no que nada. El,
5: le pasó el síndrome de Blandi. Claro. Sí, 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 Pero, sí. pero si
2: entre medio el que estaba era David Llanos, que era el que
10: Llanos trataba de salvar un poco sí, la, la pega. Eh, pues. él, él creo que, claro, dentro de todos fue uno de los que terminaba, pero tenía muchas lesiones, también. Pero San Pedro es más Leorquillano que sí, sí. Lo sí. es más San Pedro es muchas veces ha sido
2: criticado porque no juega bien, pero termina haciendo los goles. Ese ese es el el San Pedro se le critica mucho porque, por ejemplo, no sé, el minuto 20 del partido, y y le pasa juego, a la San
5: Pedro raro, y se la pero, pierde. Pero te hace el gol.
10: Pero después cuando va a minuto 80 del partido, te hace el gol. Pero sabes que incluso participa de, del juego porque recuerdo una jugada de, contra la Serena, por ejemplo, él la toma en el medio campo, un, un, se la entrega al jugador de la Serena, después se la toca a Lescano y Lescano en ese partido a Puch y Puch termina convirtiendo, es decir... Pero ¿cómo se la toca el de Serena? No, a, a Lescano ah. Lescano, no, no, Serena no Lescano El de Serena se equivocó en ese
2: partido no, no solamente goleador, sino que es armador Sí, no, baja agradece, un poco ¿no? sí.
5: Y goleadores, goleadores
2: así no hay en Chile, ojo
5: No no hay jugadores que la agarran pum Con lo cual lo, lo, lo trajo a Blandi para eso que oh, claro. Ya sabemos todo Pero lo que pasa. Yo,
2: yo dije desde que el momento que trajeron a Blandi Que no era el jugador Felipe, algo de la Católica para escuchar alguna voz? Así es, eh, tenemos la voz de Ariel Holland
8: Quien habla del rival muy duro Estamos hablando de Coqui punido
13: Bueno, es un rival durísimo también, no hay partidos fáciles en la liga, tenemos que tratar de recuperarnos rápido, ellos tienen un día más de descanso, ellos han jugado ayer, nosotros, fíjate, son las media de la noche y todavía estamos en el club, así que eh, lamentablemente nos tocó jugar el domingo hasta ahora, así que tendremos que basarnos primeramente en recuperarnos y ver quiénes están en mejor condición para poder... Enfrentar, ya te digo, un rival muy duro.
2: Entonces ahí con eh, Ariel Holland que habla de este, este rival, esperemos que la católica no le pase la cuenta al desgaste que decíamos de, de tener la seguilla de partido y pueda seguir avanzando. Van camino al bicampeonato, al treta campeonato, a lo que usted quiera de campeonato. Al de trio, decir, ¿no? Dele, no todo sería, lo que el, quiera. La primera sí. vez en la historia sería. La sería, ¿no? sería, sí, sería primera vez
5: en la historia sí. sí, sí y, torneo, y torneo largo.
10: Y claro. torneo largo, sí. Además, los últimos tres han sido largos,
5: sí. Sí, no, sí, sí.
2: es un tremendo mérito lo que está haciendo la católica porque igual lo, lo que hizo colo
5: Colo, con, que partió con Joseph el tricampeonato sí, largo. Tricampeonato largo. largo. Porque el resto los claro. otros fueron... Son todos cortos. cortos.
2: Claro. De hecho, la U que tiene el tricampeonato es corto. Un torneo, torneo corto. corto. Año y medio. Claro, entonces no. De la católica la verdad es que está imparable y que sigan amarrando a Holland, no más porque, insisto, yo sé que le echan el ojo en otros clubes... En la, y selección la selección. Y, no, y ojalá que no. Pues. ¿Algo bueno,
8: más, eh, Felipe? Sí, para cerrar, eh, hay interés en Raimundo Rebolledo todavía sigue interesado un equipo brasileño, estoy hablando del Curitiba de Brasil, quien lo busca incesantemente, este lateral um, polifuncional que tiene la Católica y también lo último para ya terminar el informe eh, ocurrió una noticia del delantero de los Cruzados que llamó mucho la atención en, bueno, en redes sociales la intervención eh, eh, del problema que tuvo en la hernia estoy hablando de Edson Puch quien entró al quirófano inmediatamente después del partido con Cobresal. O sea, no está para mañana. Sería la baja que tendría la Católica y por eso se podría optar por el, con Marcelino Núñez y podría también entrar el, el hombre que les digo que marca la diferencia, que es Diego Buenanote.
2: Bien, pues Felipe, mañana conocemos las formaciones de la Católica y de Coquimbo para lo que va a ser el partido, el segundo de la jornada doble de en Portales. Así que ahí estaremos atentos contigo, Felipe. Un abrazo. Un abrazo, muy buenas tardes Y ahora lo metemos con Colo Colo Que como decía el mismo Nico Gatica Está pero... Fue de coincidencia verdad, que
5: lo dejaste para el último eh, oh, Fue coincidencia
2: El mismo Nico se echó el agua solo Dijo que así estaban las cosas Y con el partido de que Se jugó más temprano Nico, de verdad que está complicado Colo Colo otra vez
9: Exactamente, está complicado el equipo de Colo Colo Y claro, como decían eh, Un poco también analogándolo Con lo del principio del, del bar, Por lo que pasa con la Serena El gol de un lado Humberto Suazo uno que reclamó Colo Colo a través de su ayudante de lemas del penal de, de Miguel Pinto, que no era También dijo un penal que le hicieron a Leo Valencia, que no lo fue a revisar el VAR Y O'Higgins también pues, tuvo problemas con el VAR, con dos goles anulados Porque me parece que era legítimo, así que ahí el VAR ha estado bastante mal con los equipos de abajo Pero claro, el equipo de O'Higgins finalmente se sobrepuso a eso Igual que la Serena, porque ganaron sus respectivos partidos Y de hecho es más, por Anca no le saca más puntos ahora al equipo de Colo Colo, claro porque tiene 18 puntos el equipo de O'Higgins, con el gol se quedó con 14. O sea, si le gana el día jueves a Ulex italiano, igual va a estar por debajo del equipo rancagüino va a tener 17 puntos. El que también tiene que tener cuidado es Deporte la Serena, que juega mañana visitando a las 5 de la tarde a Cobresar, aunque claro, quizás viendo el rival, a lo mejor la Serena debiera perder con Cobresar, vamos a la lógica, además con el partido que le hizo a la Católica el fin de semana, pero obviamente esperan que... Que no pase, que no gane y que ahí Colo Colo pueda entonces el día ganar su partido. Así que está bastante complicada y decirle al equipo de la serie que contrató a un ex de Colo Colo por el delantero Martín Tonso.
2: Oye, ¿qué, ¿qué se puede hacer con Colo Colo? Le cambian el técnico, le plantaron la ruda y no se puede hacer nada. O sea... Tiene que
5: partir de cero Colo Colo. Yo creo que o sea, lo mejor tú... son zona feo eh, ¿Pero ¿Qué es partir feo? de cero?
2: Eh, eh, mantenerse en la categoría y preocuparse bien de la cosa esa Si se mantiene B, en la ¿qué? categoría
5: Si se mantiene en la categoría, partir de cero, en el camarín Hacer un, un plantel nuevo Nuevo, nuevo, nuevo ¿Y, y quiénes se no van? Se, ¿Se van los paredes? Los... Y se vayan todos los sueldos caros, punto uno Los yeah. Blandi, 60 millones que, que no ha jugado Y da lo mismo, el contrato lo firma él Y está bien muy bien firmado porque tiene un nombre Todo el mundo decía que Blandi le iba a romper acá como lo hablamos antes de Santiago claro. Silva pero no no, no, no fue tiene que irse con lo cual no puede seguir gastando esa plata en un solo jugador que no juega entonces tiene que irse y, y reparte 15 millones para, y tráete por jugadores nuevos, más jóvenes que a hacer un equipo que, en un proceso un proceso que respeten a lo mejor un mini lo que hace Pellegrini que son 2 3 años que necesita para poder llevar un equipo hacia arriba pero con lo cual, ¿cuántos entrenadores ha tenido en los últimos 10 años? No, ha sido
2: una danza de nombres que ha tenido. Ahí. Son tres por año, entonces,
5: ¿no? ¿cómo no podéis crear nada? Y que dejen trabajar a un entrenador, que tenga un entrenador serio, que haga un
2: proceso, que haga un proyecto bueno, con un...
5: y que él cree el equipo, no pero sé. Pero
2: ¿tú crees que, por ejemplo... Eh... Quintero, eh, ¿no es un técnico como para poder empezar ese proyecto de Colo -Colo desde cero? Que... Puede ser, sí. pero que lo empiece, pero él llega con un equipo armado lleno de cabrones,
5: lleno de lesiones, un equipo que no tiene que no tiene fondo físico, Ajá. pero que colocó lo que hacemos, o, ata o, o aguantamos, aguantamos para atacar los últimos 30 que tenemos físico, o, o atacamos los primeros 30 y después nos no pasan por encima. Sí, eso es, y aparte, no, sí. la parte de la NFP está programando la hora de calor que colocó... -Colo, se independiente ah. de eh, todo, eh, todo el equipo los dos
10: equipos salen perjudicados pero
2: con ah, lo ah, le afecta a la fecha mucho mañana. más el, ver, problema, ¿no? el
10: calor está muy fuerte el problema es que Quintero ya está y va a tener después si pierde va a ser lo van a atribuir también, también a él, él todo va a, a estar él, pero sí, él yo,
2: yo siento que sí, no responsabilidad sí, de Quintero no, es responsabilidad del de, de, de que estaba antes sí, y de, el hincha y de no ve eso
5: el, el hincha no ve no, no no, es eso no
2: bueno, en Colo-Colo eh, nos decías tú, Nico, que había hablado Proboste, que, que de verdad que la gente no lo quiere para nada, tú, de hecho nos decías por interno el apodo que le pusieron al jugador. ¿Cómo,
5: cómo le pusieron?
2: No, es irreproducible, pero la verdad es que es eh, mala la situación de Colo-Colo. ¿Qué, ¿Qué cuenta el jugador de eh, Proboste en, en la conferencia de prensa, Nico? Sí, definitivamente no lo quieren a Provost igual que Gabriel
9: Suazo. son uno de los más criticados, Provost y Suazo. Bueno, Ronald de la Fuente, entre otros. Bueno, y qué decir también de Leonardo Valencia y Soros Muy criticados, de hecho, bueno, cuando terminó el partido frente a Palestino el día sábado, Pese a que se está jugando sin público, muchos creían que los hinchas de Colo Colo no iban a estar presentes y había una hincha de Colo Colo ahí fue grabado justamente que le gritaba justamente a Leo Valencia, le por, recriminaba por su pasado la Universidad de Chile, que estaba turniando al revés y también le decía un mensaje a los jugadores, claro, que mojaran la camiseta que estaban en Colo Colo, así que también ese panorama se vivió y este, claro, uno de los pocos que a lo mejor era el menos indicado para seguir a hablar de este mal momento porque uno esperaba que pueda salir, no sé, un Paredes, un Mouche, un Barroso, uno de los más experimentados, pero... Como se dice, fue solamente este jugador, pero vamos a escuchar justamente a a Branco Proboste, una nomás del, del volante de Colo-Colo, que dice, eh, quizás no ha sido el mejor rendimiento, pero tenemos las ganas como equipo de salir de esta situación todos juntos.
12: Eh, soy bien autocrítico y yo también he jugado, entonces siempre voy a dar la cara, hay que poner el pecho a las balas, como se dice, tanto yo como los más grandes, porque me ha tocado jugar y he jugado harto. Quizás no ha sido uno mejor rendimiento, pero tengo la gana y tenemos la fuerza como equipo de salir de esta situación todos juntos. Estamos en Colo-Colo, tenemos a los mejores jugadores de Chile. No puedo decirte que traigan otro refuerzo porque estamos los que estamos y tenemos que luchar todos juntos los que estamos aquí. La verdad es que eso no lo veo yo, en las contradicciones no la veo yo, así que no te voy a responder esa pregunta. Pero sí, el grupo está unido, está muy unido y, y tenemos que seguir trabajando día a día, no podemos quedarnos en el pasado tenemos que entrenar hoy, ya pasó entrenamiento hoy, tiene que enfocarnos plenamente en Audax y así, siempre hacia adelante.
2: Claro, de alguna manera Nico tienen que salir adelante en el tema, ahora es que si Colo Colo pierde el partido de esta sí. semana, el jueves, se complica todo otra vez, o sea, ya...
5: Además que... Y lo, lo otro que hablaba de los sí. jugadores que están poco queridos por los hinchas, ahora se suma Costa. Acosta, que venía siendo Costa. querido después sí. de la risa que salió cuando Colo Colo perdía por esa <risa> simulación que fue asquerosa, sí. que puede ser incluso sancionado hoy ya que no fue sancionado claro. por el árbitro, eh, pasó a ser eh, eh, persona no grata en Colo Colo.
10: Sobre todo claro, porque en el momento imagínate está per están perdiendo. Y él estaba de joda en la cancha, sí. Sí, 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 sí. Por ahí no, sí, obviamente no va a ser, no va a ser bien mirado obviamente. Lo de Costa que, que había tenido un, un mejor rendimiento con respecto a lo que mostró el año pasado.
9: Claro.
2: ¿Algo más que nos quede de Colo-Colo, Nico? Sí,
9: para cerrar el tema de Colo-Colo, bueno, algunas cortitas, por ejemplo, lo que tiene que ver con los refuerzos. Eh, bueno, el, el día de ayer, martes, en el lunes, ayer, claro, en el Estadio Monumental, estaba el representante de Ignacio Jara en el Monumental, como un poco dando a entender de que se había reactivado el... ...la situación, esta negociación entre Colo Colo y Lueve, ...que podría haber un panorama positivo... ...que podría llegar en los próximos días Ignacio Jara... ...bueno, ayer decíamos que aparte de ese... ...Quintero espera un volante mixto... ...y un volante creativo, un 10 para... ...derechamente para dar de habilitar... ...porque dijo una vez, conferencia anterior... ...que le faltaba a ese jugador que diera el último pase... ...y bueno, hay dos jugadores que ya están comenzando... ...a hacer fútbol normal... ...pero que es difícil que lleguen este fin de semana, eso sí... ...pero están en la última etapa... ...y por lo menos ya algo están trabajando... ...quizás podrían ser alternativa la próxima semana... Nos referimos a Matías Fernández y el Nico Blandi, que ya están haciendo algo de fútbol y podrían estar, como dije, disponibles para la próxima semana. Pero,
2: eso es buena
5: noticia, eh, o mala noticia. Nico, eh, ¿hay alguien en carpeta que suene de creación en Colo Colo en este momento? No, el único nombre que
9: sonaba era el de Ángelo Arauz, pero por lo que se sabe está más cerca de la Universidad Católica, este volante creativo y por ahí no. No hay más nombres que obviamente ahí lo tienen en, en reserva Pero por lo menos se está mirando Algunas alternativas
2: Gracias Nico por la información Nosotros nos vamos, quedamos aquí okay con la información Cinco y media de la tarde nos juntamos por Portales Digital Para el partido de Venezuela y Chile Gracias Giovanni, gracias Camilo bien, A todos, bien. don Gabriel, muchas gracias Nos vemos mañana a las siete y media en la primera
3: edición de Portales Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación